välkommen till inredningspodden med mig Johanna Volander och mig Carolina Nenell. Idag tänkte vi prata om hemmet. Mm. Alla olika rum. Hela vägen, utifrån och igenom. Ja, jättekul. Vi kör! Ja, hemmet och alla rum. Vi börjar med hallen va? Det är klart. <laughs> det känns Eller brukar du gå in bakvägen? Ja, alltid. alltid. Hallen. Vad säger du om hallen? Ja, men det är ju verkligen första intrycket. Ja. Det är ju det liksom första du möter när du kliver innanför dörren. Mm. Det är rummet. Och er hall är varumärket Karolin. Ja, det är den. Den är stor, den racken. <laughs> den är stor, den racken och svulstig. Som... <laughs> det är ingen liksom vanlig hall. Den är inget bra exempel. <laughs> du får plats lite för mycket i den hallen. Nej, men det, det är första intrycket tycker jag. Alltså det är viktigt att få den här välkomnande känslan. Mm. Man kliver för den. Får känna värme och harmoni redan från start. Och, och där är det också det här hur man styr blicken när man kommer in. Mm. Hur man jobbar med belysningen. Precis. Vi gjorde ju en visningsbostad där vi målade en mörkblå färg. Mm. För det var så anonymt. Alltså, man visste inte riktigt var man skulle titta när man kom in. Så då Nej. styrde vi blicken mot och, väggen. Precis. Och i just den eh, hallen så hade vi ju på motsatta sida en skjuterskadrob. Som Exakt. inte hade några speglar eller det var inte någon liksom speciella spännande ytor på skjuterskadroben. Och då ville vi ju inte gärna att blicken skulle få fastna där. För det var det enda som det faktiskt hände någonting om vi inte gjorde någonting med andra vägen. Och då tog vi till ganska starkt, alltså vi tog en ganska stark kulör, en ja. mörk blå. Men den var så behaglig samtidigt. Ja, det var ju ingen som kommer över en och hoppar på en och liksom ringlar sig runt huvudet. Utan Precis. det var ju... Back, men ändå... Och vi ville också att det skulle just i den, om vi fastnade lite där, så ville vi ju att det skulle kännas som att det verkligen bodde människor här. Mm. Eh, och det är också viktigt i era hem, om ni lyssnar för den sakens skull nu, att det verkligen man känner att det finns liv direkt när man kliver in, tycker jag, i en hall. Mm. Så, och en sittplats. En sittplats, eh, kanske några, någon snygg kroklist eller några fina kronkar för, för gäster att hänga upp. För det är ganska bra om man har garderober för sina mm. egna kläder. För som gäst vill man inte hänga in i en garderob. Nej. Då vill man ha någonting som man bara kan snabbt ta sin jacka och, och gå sen. Ja. Vid kris. Vid kris. Så kan man rymma snabbt. Ja, <laughs> sen, sen om man har det här med, med ljus i hallen. Mm. Jag menar, självklart har man naturligt ljus och man fönster sig i det toppen. Mm. Men om man inte har det... Har du några bra tips där? Ja, men då skulle man... Alltså, för det första, det ska aldrig vara mörkt i en hall. Du ska se till att ha god belysning. Eh, så, det får man inte tappa i en hall. Den är jätteviktig. Eh, och har du inte ett fönster, då kan man ju se om det finns möjlighet att ta upp ett fönster mot, en, mot ett annat rum. Eller jobba med överljus. Eh, om det nu ska vara så att hallen är stängd till vidare rum. Eh, mm. Så kan man tänka att ja, man kanske ska sätta in en dörr som har glas eller ett överljus över dörren. Mm. Det gör ju Eller över väggen. Det har jag faktiskt ja. sett också man mm. gör. Det är jättefint. Över ljus inföljde mm. mm. Vi såg ju på Vallastaden när vi var på husutställningen där. Mm. Boendeutställningen. Eh, då hade de ju gjort ett hål i väggen där de hade gjort förvaring. Det tyckte jag var jättesmart. Ja. Så att om man tänker sig en vägg så var det luckor åt båda hållen. Och så Precis. var det hyllplan emellan. Ja. Riktigt, riktigt snygg lösning var ju det också. Ja. Verkligen. Mm. Det var jättekult. Ja, vi ska inte fastna där. När man har då kommit sig igenom hallen, då kommer man kanske in till kök och matplats. Mm. 
Och då kommer vi in i ett rum som verkligen ska kännas uppfyllt. Liksom. Det är källan till näring och livskraft Eller hur? som sker där inne. Till skillnad från liksom, sekerskiftet där man gömde undan köket. Det var en liten vrå. Liksom. Ja. Nej, men köket har ju kommit att bli en mötesplats. Ja. Hjärtat i hemmet. Tidigare så kanske det var vardagsrummet eller finrummet som man samlades i. Men nu är det ju köket. Ja, det är ju där man hamnar oftast. Liksom. Man står där och någon står och hackar och någon står och håller ett glas. Någonting. Så. Ja. Det blir ju ofta så. Ja, men verkligen. Och köken blir... Det, det är ofta liksom en... Jag upplever att köken ändå får vara rätt stora idag. Eh, om inte köket är stort så det är nästan som att man slår bort någon vägg för att få det stort. Att man ja. vill ha det rymligt. Ja, för man vill ju ha mycket arbetsyta i ett kök. Det tycker mm. jag är... Oh. Det är jätteviktigt. Ja, jag tror vi att vi, vi samlagar mat mycket nu jämfört med förut. Ja, men förstår du? Det kan man inte säga nu. Lita bort det. Jo, köket idag. Jag tänker så här, man står ofta och lagar mat tillsammans. Man är inte det här att en står och slavar i köket och så bär andra ut. Nej, men så är det ju. Döljer man allting. Man står där och mm. hackar ihop och rör i gritorna tillsammans. Och sånt. Och det ställer ju ganska hög krav på arbetsyta. Precis. Och det har ju blivit mer köksöar. Eller ja. önskar nog mer köksöar ska jag säga. Det är inte alltid det på plats. Men det är ju ändå viktigt. Även om du har ett litet kök så måste du se till att ha en arbetsyta att jobba på. Där kan ju till exempel ett fäll. Mm. En nerfällbar arbetsyta också vara ett, mm. en bra lösning så man inte glömmer bort det, för det är ju faktiskt en himla smart idé. Absolut, och köksbordet är också en arbetsyta givetvis om du har men väldigt lite lågt. kök. Alltså det, ja, det är lågt, man det måste nästan sitta. Idealiskt så står vi. Jag håller med dig, men det är ett litet, litet kök, värdefull plats. <laughs> litet, litet kök. Men vad är idealisk arbetsyta skulle du säga på höjden av ett kök? Ja, men, eh, standardhöjden på kök är mellan 90 och 95 cm. Mm. Eh, de allra flesta fall 90 cm, men när man väldigt lång och gör ett kök själv så kan man ju höja upp den mm. lite grann. Eh, sen så ska det ju vara minst 80 cm i, i bredd. Ja, som regel att det ska finnas en sån yta och gärna mer givetvis om det går att få in. Ja, för 80 cm är ju inte mycket. Och Nej, med. men det är minimum verkligen. Ja, då mm. är du liksom i en etta själv och, ja. och hackar för dig själv och gråter för dig själv. <laughs> Nej, jag ska bara. Nej. Eh, Nej, men absolut. Trivsel, arbetsyta och mm. den här gyllene triangeln om man bygger nu jättestora. Jag tänker om man nu går ut en hel del mm. så får man inte heller glömma... Man bygger ju inte kök bara för fest. Man ska ju kunna jobba där själv Nej, funktionen är väl allra högsta grad eh, hur viktig som helst i ett kök. Och gyllene triangeln är ju att det ska vara inte för långt emellan kylen, frysen eh, och disk och spis. Mm. Eh, och det ska vara avhällning och så vidare med varm och kunna ställa ifrån sig varma käll och så. Eh, den är jätteviktig. Och där får man ju hjälp hos sin köksleverantör om man nu skulle behöva rita ett kök eh, till sin bostad. Att se till att alla de här funktionernas ja, men krav finns. Jag tycker det är så roligt. Jag läste att blommor, dukning och starka kulörer stimulerar aptiten. Underbart. Vi ska inte ha blommor och starka kulörer i vårt kontor. Jag bara vi bara äta. det här. Notera det, här. det är därför det är så trevligt här i din studie. Det är, man blir sugen på allt. Ja, mm. nej, inte bra. Men okej, okay, men om vi lämnar det där hen, eller har vi tagit upp 
det mesta kring kök och mat. Alltså vi kan hoppa ja, tillbaka. Men alltså, det, det, en sak som jag tänker, det är ju... Alltså det är, om man då har det väldigt praktiskt och det är öppet och stora ytor och i sitt kök. Liksom, man kanske har den här fina köksön och allt vad det nu är så här. Disk och stök och sånt. Mm. Det är fortfarande någonting som liksom irriterar mitt ju. öga lite ja. grann. Hur tar man hand om sånt då? Ja, men antingen försöker man vrida så att man kanske har en social yta och en privat yta. Även om det är en öppen planlösning. Det kan du göra med en liten mellanvägg eller att du låter det vara så. Eller mm. två diskmaskiner är ganska bra. Också. Precis, det var det jag ville komma till. Två diskmaskiner. Så det är jag sa rätt? Genialiskt. Jag fick rätt här. Jag fick rätt. <laughs> ja, men det är verkligen hur smart som helst att ja. tänka in. Har man platsen så... Sätt in två ja, diskmaskiner. Det är grymt. Mm. Nu hoppar vi till vardagsrummet tycker jag. Mm. Umgänge tänker ja. jag på. Såklart. Och bekvämlighet. Det ja. ska vara härligt, gosigt. För där tycker jag det är ganska kul. För förr i tiden så var ju det liksom finrummet. Mm. Nästan stängt. Mm. Så. Ja, ingen lek. För vissa... Nej, ingen ja. lek och öppet för vissa, vissa Täckta tillfällen. Täckta möbler. Mm. Absolut ingen bekvämlighet, Nej. någonting. Det Nej, var ju verkligen... Det var fint, ju. Man skulle sitta och konversera. Mm. Små grupper där man sitter och konverserar. Och det ser jag i vårat hus som är byggt 73. Så är inte det så gammalt ändå kan man tycka. Men, men rummet är planerat för mycket mindre sittgrupper mm. än hur vi möblerar idag. Där vi vill ha liksom stora pjäser som får ta plats liksom. Mm. Vi har ju inte riktigt de här små grupperna som Nej. <laughs> sitter i. Nej, men precis. Fast vi kanske kommer tillbaka till små grupper. Jag tänker på, tvn är ju inte i centrum längre. Inte på, ja, fast den är ju det till viss del. Den är del. ju det, men ja. ändå inte. Nej, men precis. För att nu har man tv i fler rum. Det hade ja. man ju inte förr. Nu har man det kanske till och med i varenda sovrum, skulle jag säga. Mm. Men, men är men, inte paddorna och telefonerna som tar över mer och mer? Jo, men det, så är det ju. Men jag tycker fortfarande man ser när man... Man vill ändå samlas ibland, tycker ja, jag. Ja, men precis. Och man ser när man gör inredningsuppdrag. Finns det ett allrum, om jag får kalla det för det, liksom mm. ett second vardagsrum, då mm. har du tvn där. Och då blir mm. vardagsrummet inte lika heligt att möblera ut efter en tv. Nej. Men finns inte det rummet, då är tvn kvar fortfarande. Mm. Och där har man ju en, en ganska stor uppgift att försöka liksom trolla bort tvn. För tvn som tv är ju fortfarande inte det snyggaste som finns. Det har kommit mycket, mycket finare. De är lövtunna och de ser ut som en tavla när man vill och så vidare. Men de alla är ju faktiskt jättesnygga. De är jättesnygga. Som du kan ha träram på som ja. ser ut som en tavla, vilken som helst. Och så Precis. bara, tjuff! Tjuff så är det en tv. Mm. Och, men alla har inte råd med den. Eller har möjlighet att ha den. Och då så får man en, en liten tuffare uppgift att få det och inte se ut och vara möblerat efter tvn. Nej, det är, det man inte vill det är ju rätt kul för förr i tiden så var ju de här tjock tv-apparaterna och jag har ju sett lösningar hos gamla släktingar så, så har de byggt in den i garderoben. Det ju, måste ju vara supermodernt. <laughs> Tänk dig bara idén liksom. Här finns ingen tv. Ta-ta! <laughs> det är jätteroligt. Mm. Eh, men det, det, det finns ju också möjligheter med projektorer idag mm. och dra ner och liksom göra mm. ytor som inte är tvn som står i centrum faktiskt. Precis. Men vad är annars viktigt att tänka på i ett vardagsrum? Ja, men jag tycker alltså, det ska vara, det ska vara bekväm, vi pratar om bekvämlighet men ändå liksom bjuda in till konversation. Mm. Eh, beroende på lite grann på hur stort vardagsrummet det är men liksom rum i rummet och försöka hitta de här ytorna som eh, har man ett väldigt stort vardagsrum. Och jag tänker på här hos dig nu när du säger att det här är nästan byggt för 
fler liksom, olika aktiviteter. Det var ett hälsike att möblera kanske. Ja men, ja, men det är ändå viktigt att göra det tydligt. Vad är, alltså göra de här rum i rummet och jobba mm. med textilier och belysning och eh, möbler på ett sånt sätt att det känns naturligt. Ja, ett tips där är att måla in ett hörn. Mm. Vi gjorde ju det till exempel för att få en, en mm. sittplats för soffan Precis. så målade vi hörnet i en mm. skarpare ton för att få en tydlig, tydlig markering. Mark- ja, men precis. Och det är ju jättesmart. Man har lite knepiga planlösningar och, och, eller olika aktiviteter som man vill ska ske i ett rum att göra så. För du, du har ju lite mer öppen planlösning, men du har ju mm. ändå en avskiljare. Mm, det har vi. Ehm, Vårt vardagsrum är rätt enkelt. Alltså det, det öppnar inte upp för så många olika alternativ, kan man säga. Tyvärr. Det blir det inte om en gång om år. <laughs> Nej, det är vi väldigt många i familjen och, och det kräver väldigt stora möbler, så att det... Ja, tyvärr så, så får jag inte ha så kul i mitt vardagsrum att möblera om ofta. <laughs> Men jag tänker, just det här med öppna rum, mm. det erbjuder ju också lite utmaningar. Jo, men så är det ju verkligen. Och öppna rummen, det kommer ju från ditt stadsfenomen eh, som kommer från ateljévåningar eller ateljébyggnader och så. Eh, så konstnärs tillhåll från precis, början. Ja. Ja. Och så vill man liksom få in den här industriella ateljékänslan i bostäderna och började göra väldigt öppna planlösningar. Och här handlar det om att betona liksom känslan av rymd, att den ska finnas kvar. Men eh, det är så mycket att ta, ta hand om. Ja. Ljud som studsar, ljud som inte jag, blir tillräckligt ja. och så vidare. Det är jättemycket sånt att tänka på eh, om man har öppna planlösningar. Jag har tänkt mycket och mött mycket genom alla år som jag har jobbat med att man ofta tar med sig... En idé om ett rum som man kan ha ärvt. Alltså vad ska finnas i ett visst mm, rum? Mm. Eh, och det är ganska intressant faktiskt. För det, det, det är ju inte säkert att det är precis funktionaliteten Nej. som du vill ha idag Nej. i rummet. Det tror jag är jättevanligt. Det möter jag hela tiden när man jobbar med kanske framförallt privatpersoner. Mm. Som vill ha hjälp i sitt hem och göra en inredning. Då har du ju de med sig en tradition om ett vardagsrum ska innehålla... Soffa, soffbord, hylla, tv och så vidare. Mm. Och kök och så vidare. Alla rummen har sina saker de ska innehålla. Och så kommer kom jag in och så intervjuar jag alltid eh, mina familjer. Offer. Offer. <laughs> och så vill jag inte att vi pratar så mycket om, om eh, möblerna i sig utan aktiviteten. Jag har ju varit inne på det för aktivitetbehovlösning. Mm, du hade ju eh, den. Ja. ABL. Precis. <laughs> och den är ju klockren. För det är ju aktiviteterna som ska få styra. Det är ju inte traditionen, det är klart att man landar ner i en del av det, såklart det blir det. Men aktiviteterna för en familj ser annorlunda ut mot aktiviteterna för en annan i det specifika rummet. Ja, för jag, jag tänkte på det till exempel, om vi pratar om, om öppna planlösningar och rymd och sånt, så såg det kanske inte ut för några generationer sedan. Mm. Och om man då har med sig den gamla generationens sätt att möblera och så kommer man in i en öppen planlösning mm. den blir ganska Fattig i det rummet. Mm. Det, det, det blir inte riktigt jättebra. Om man Nej. har inte tagit tillvara på ljud. Nej. Volymer som skapas i det här. Och man, man ställer alla möbler runt väggarna. Och... Ja, precis. Och där är det ju, även om det inte skulle vara en öppen planlösning. Det skickar vi verkligen med. Att titta på rummet. Rummets form. Förra veckan så skulle vi göra en inredning i en lägenhet. En rätt ja, normal stor tvåa, 52 kvadrat. Men vardagsrummet var... En öppen planlösning tillsammans med kök. Och väldigt, väldigt kvadratisk i formen. Och det är inte helt vanligt. 
Och där kände vi att vi behövde ju skapa någon aktivitet åt flera håll. Så soffan blev inte en vanlig soffa där man sitter vänd åt ett håll. Utan vi valde att göra en soffa där man är vänd åt två håll istället. Och då är det ingen hörnsoffa utan en rak soffa med två sitsar åt ena hållet och en tredje sits åt andra hållet. Det är avskott. Och det var ju så himla bra för helt plötsligt händer någonting med rummet. Mm. Man får en, I det här fallet då så fick man en läsmysdel och vänd ifrån tvn. Mm. Eh, faktiskt för att känna att man, man utnyttjar ytan åt andra hållet. För åt andra hållet fanns också då en bokhylla. Med, Men det är för att bli lynchad nu så säger jag att det är där jag sitter när det är fotboll på tvn. Åh, oh, du är så... På tisdag ska du kolla. På tisdag är det då Sverige som spelar nästa match. Jag är som obelikt, jag följer grytan när det gäller idrottsevenemang på tv <laughs> um. men Det är intressant att titta på rummet, formen mm. och ta med en viss del tradition men framförallt aktiviteter Fyrkantiga rum är ju oftast de roligaste att inreda mm. för du kan vända och vrida på så mycket i dem Men man gör man det oftast, inte, man, man låser sig i tanken mm. och det är, ja, det är häftigt när man får... Får upp ögonen för någon, eller får, får den aktuella kunden att se någonting annat. För det blir ju väldigt, ah, sådana, wow. Där tycker jag det är ganska värt att nämna också att i den offentliga inredningen mm. så ser man mycket in i vardagsrummet mm. och lånar element för att det ska ge en hemkänsla och en loungekänsla och att det ska bli mysigt. Och vi ser samma trend fast tvärtom mm. i hemmen mm. där man lånar element från det offentliga plockar in. Mm. Nu tänker jag till exempel om man har då ett, en öppen plan så man kan använda sig av ljudabsorventer som är gjorda mm. för kontor och Absolut. andra typer av mm. lösningar. Ja. Det kan ge en ganska häftig kontrast. För det är ju, väl, det är ju verkligen någonting som privatpersoner har problem med i sina ja. eh, nya fina hus med väldigt högt i tak ofta och mm. öppna planlösningar. Att ljud studsar enormt mycket. Det finns en hel del bra produkter eh, som slukar ljud. Eh, tänker på lampor som är formade som är av ljudabsorbenter ja. till exempel. Eh, men även att plocka in från offentlig miljö det finns väldigt mycket snygga ljudabsorbenter man kan använda i privat miljö också. Mycket. Mm. Sovrummet då? Ja, sovrummet där vill man ju ha lugnet. Mm. Såklart. Man blir ju nästan, säger du ordet sovrum så blir man nästan oh, stillhet. <laughs> stillhet och lugn. Mm. Ja. Romantik, mjukhet. Alltså mm. inte kanske sätta tvn först där. Nej. Jag skulle inte vilja ha mitt arbetsrum i sovrummet. Nej, absolut inte. Jag skulle bli jättestressad av det. Det blir man kan jag tala om, ja. för jag har det just nu. Eh, vi har precis ett utfluget barn, så nu ska den delen bort. <laughs> Men grejen är den att jag sitter ju aldrig där. Nej. För att det blir fel. Man ska inte ha ett arbetsrum eller en arbetsplats i sitt sovrum. Nej, det är otroligt stressande att se mm. alla dessa papper och allting mm. som, som sitter där. Mm. Um, och belysningen är jätteviktig i sovrummet. Mm. Absolut. Att, att du har bra... Mm. Sänglampor för det första. Ja, riktbara ska ju de vara. Så att du kan läsa när du vill läsa och inte be din partner göra det samtidigt. <laughs> och en taklampa ska det ju finnas. Och den ska ju inte placeras precis över sängen där du ligger. Och få det ljuset rakt i Den ska ansiktet. väl helst vara formad som ett svärd. Och så hänga precis över hjärtat. Ja. Eller? <laughs> Eller inte. Eller inte. <laughs> Nej, vi skulle säga placering nere vid fotknylarna någonstans. Ja. 
Så mitten av sängen kanske, om man kan få till det. Helst inte svärdformad. Helst inte svärdformad, utan lite mjukt där också. Det får gärna vara liksom lite överflöd av mjuka, härliga material i ett sovrum. Och gardiner tänker jag också är en ja. viktig del i det hela, mörkläggningen. Heltäckningsmatta, varför, mm, inte? varför inte? Jättemysigt. Mm. Tar jättemycket av ljud och... Mm. Ja. Och när man sover så kanske man vill ha ett typ av täcke eller svalt eller, eller varmt eller vad det nu är för någonting. Men man kan också lägga till ett extra täcke i sovrummet när man bäddar. För det ser ju underbart härligt ut. Ja, det man är kanske inte har man... för att ha... Men däremot dubbeltäcke, alltså jag, jag dissar det. Ja. Alltså, det är jättefint på bild, men herregud nej. Nej, men och det var då jag tänkte, då kan du ha ett dubbeltäcke och bara slänga på sängen sen när ni har klivit upp och bäddat. Ser du hur mufsigt ut som helst? Ja, det är bra. Det är bra. Heller det. Eh, jag hoppar till badrummet. Mm, du studsar vidare. Eller ska vi prata om färger i sovrummet? Ja, men det kan vi göra innan ja, vi släpper det. vi kan prata om färger i sovrummet. Metameriska färger tycker jag. Och då får du förklara vad metameriska färger är för de som inte lyssnade på tidigare podd. Då får man lyssna på podden <laughs> del 1. <laughs> Eller så berättar du bara. Eller så berättar jag bara. Nej, jag har alltid tyckt att sådana som jag kallar för icke-färger, sådana som är kanske grå på morgonen när du vaknar och lite grönblå på dagen och sen är de blå på kvällen när du ska gå och lägga dig. Alltså färger som skiftar med ljuset, som... Ja, som blir en lek med ljuset. Jag har alltid tyckt de är så fascinerande. Mm. Och då fick vi lära oss att de heter metameriska färger. Nu svänger vi oss med den termen. Ja, ja. den låter ju snygg. Och ja. det är färger som passar bra i sovrum oftast. Ja. Lite förstås, beroende på vilket läge och vilket ljus som faller in. Men, men... Oftast ja, väldigt ofta. härliga. Ja, verkligen. De Mycket grått i dem ja. för att få den här att, mm. att det skiftar. Precis. Men annars behagliga färger. Det ska kanske inte vara det stickande. Rummet kanske inte ska vara illrött. Det ökar vi... ju pulsen och hjärtfrekvensen. Ja, det är väl härligt i och för sig. Det är ju som du har tänkt använda till annat. Eller till det. Eller, ja, ja. Det här är vi i den här AB... Vad heter den? AB... Aktivitetbehovlen. ABLen. Mm. Ja, man kan väl få hjärtat att pulsa på andra sätt. Men, nej, men lugna harmoniska färger. Mm. Behåll sovrummet harmoniskt tycker jag. Ja. Så kan man leka med, med lite kraftigare färger i andra delar av Mjukt, mysigt, mm. ombonat. Ja, mm. det är väl bra. Mm. Nu går vi till badrummet. Det gör vi. Ja. Och då tänker man ju såklart renhet, oasen, sparkänsla. Ja. Jag är lite allergisk mot så här rosendofter. Men det är, mig, det är jag personligen. Jag vill att det ja. ska vara så här Ajax-effekten av att man kommer in och bara, yes! Här är det ren. Ja, men du, man, man är ute efter den här rena känslan. Och ja. även om man inte står i duschen och, och liksom skrubbar sig så, så vill man liksom att känslan ska vara ren när man kliver in. Det är tokrena. Och rosendoft, ja, det är ju person, alltså det är ja, men olika, det är ju personligt, liksom, men vi älskar smaken. ju generalisera och vara personliga i ja, den här podden. Så, precis, ja. men jag skulle säga ett säkert kort det är att gå på de här rent nytvättat. Det finns ju mm. flera olika aktörer som gör doftljus, eh, tvålar, vad heter det? 
doftpinnar. Du och så har ju de härliga som du jobbar ihop med Ja, lite. men Klinta. Ja, de är de, fantastiska. Det är ju ett jättetips och det finns fler också. Men Klinta, de har ju bara naturliga produkter så att det är ju inga konstigheter i. Det är bara naturligt allting. Och det ger inga konstiga bidofter eller något. Nej, de är väldigt... Nej, det är rent. Det är även där. Ja, ja, vi, vi lägger en länk till det. Ja, men vi gör det. Och det, de har ju en doft som heter Nytvättat. Och det känns ju verkligen som att det är städat jämt. Perfekt. Ja. Bra. Jag tänker på flödet i badrummet. Mm. Då tänker jag inte på flödet av vatten i duschen. <laughs> tänker Vad man, tänker du? Hur man använder badrummet och mm. duschen. Vi står inför att vi måste göra om badrum. Och jag har jobbat med badrum i, ja, jag tror det är 15 år som jag har jobbat med badrum och planerat och står med badrum. Massa och så när man ska göra det själv, då blir det liksom bara... <laughs> så tar det stopp. Nej, men det är klart. Man vill, man vill göra en funktionsanalys mm. först och mm. vad man behöver och sånt. Precis. Vi har ett fönster som ställer till det. För man vill inte stå och duscha mot ett fönster. Det säger sig Nej, själv. Tänkte, så tänkte man inte riktigt förut. Så då... Det finns ju idag, om man kommer sig så att... Ja. Det finns även i nyproduktion som man hamnar med ett fönster där man inte riktigt har liksom tänkt att oj, vad skulle duschen ta vägen nu då? Eh, det finns ju idag eh, duschväggar som man kan sätta på insidan också. Ja. Ett litet tips. Eh, så att man liksom säkrar upp det där fönstret där det inte får komma fukt eller vatten direkt på. Och det är en väldigt bra lösning. Mm. Det andra är ju att bygga igen fönstret lite grann, göra det lite mindre eller förändra mm. det liksom. Mm. Lite sätt. större ingrepp, men Nej, absolut. men man kan göra det bara på insidan. Alltså mm. om du tänker i en låda som du sätter in som du eh, masserar in med all vattentäthet och mm. allting som mm. behövs i ett badrum, så kan ju det bli en nisch. Mm. Ja, precis. Det syns inte utifrån, så det påverkar inte bygg. Nej, precis. Byggytan. Ja. Ja, nej men flödet i övrigt är ju, nej men som du säger, aktivitetbehovlösning även i badrummet. Hur många är det som ska vara där? Eh, vad, vad ska man göra? blir ganska givet i ett badrum. Men förvaring. Förvaring är en jätteviktig mm. del. Och det går ju att trolla till med förvaring både i spegelskåp och får man inte plats med ett högskåp. Nej men går det att få in en bredare kommod kanske? Eh, djupet på kommod, har man ytan där? Man kan lägga till. Vi har ju löst så att jag har ju en egen plats där jag står sminka mig som inte mm. är i badrummet. Ja, det är också toppen om man inte Jag har tänker platsen. nu att jag har två döttrar. Ah. Det kommer ju bli ett problem sen. Ah. Ja. Så sminkplatsen har helt enkelt flyttat ut i badrummet. För det tror jag att man tänker automatiskt att det ska vara i badrummet. Det vara. Ja. Men, Men det behöver det ju inte vara. Plocka ut det är ganska skönt. Ja. Och där har ju du satt det precis vid ett fönster, fönster. Ja. vilket gör att du får perfekta ljuset för just den aktiviteten. Ja, alltså jag hade ju väldigt dålig belysning tidigare. Det var ju lite det här påsk... <laughs> Påskkärringsminkningen. Jag vill ja. hoppas att Nej, det är lite mer nedtonad Det är viktigt med, med ljuset. Har man fel ljus så... Det var någon som, som berättade att de hade stått och sminka sig i... Men skulle någon vara på något, jag vet inte om det var hotell eller vad det var, men de stod i en hiss i vilket fall och bara, bara sminkade sig all hast liksom och skulle vidare sen. Och i den här hissen så var det ju katastrofljus. Så att de kom ju verkligen ut som porskkärringar när de var färdiga. Det var ju för mycket rås, för starkt av allting liksom. För det syntes ju knappt när de stod där och sminkade sig. De drog ju på bara tusen. Nej, ingen höjdare. Ingen höjdare. Och där vill man ju helst inte ha ljuset bara rakt uppifrån. Nej. När man står, om man nu ska ha möjligheten att sminka sig i badrummet så vill man ju ha den från sidorna. Sida. Mm, sidor och helst inte bara en sida utan båda. Båda blir absolut mycket bättre. 
Ja. Nej, men det här tycker jag är... Det är väl en ganska bra... Vi har inte pratat om barnrum. Nej. Vad har du att säga om barnrum? Barnrum, och där måste man verkligen tänka till. Eh, barn gillar ju färg. Mm. Hur mycket vi än kanske önskar oss det där gråa, vita, snygga, bad, snygga bad, barnrummet. Bad, 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 man lägger i snyggt, men, <laughs> ja. men eh, barn vill ha färg. Och det tycker jag att de ska få. Sen kan man hjälpa barnen på tvären eh, lite grann genom att eh, liksom tona färgerna. Eh, lite grann, om det känns som att det sticker iväg alldeles för mycket från resten av hemmet annars. Barn är inte lika långa som vi. De behöver ha sitt på en lägre nivå. Mm. Det får man inte heller glömma bort. När man sätter tavlor eller hyllor och så vidare dra ner det lite grann i höjd beroende på hur gammalt barnet är givetvis. Och likadant där annars då tänka på aktivitetbehovlösning. Kommer givetvis behöva ha en plats på golvet och då krävs kanske en härlig matta att kunna sitta på. Eh, förvaring är en jättestor del i barnrum. Och det finns ju en mängd olika sätt att lösa det på. Det pratade vi om med Tina, ordningskonsulten mm. här, om hur just man skulle förvara i barnrummet. För det är ja. ju ett aber. Ja. Alltså, som min äldsta dotter kommer hem med en käpphäst. Mm. Var ska jag förvara den? Jag har inte riktigt tänkt in käpphäst i förvaringen. <laughs> Och då finns det ju jättemånga. Vill man att... <laughs> för där har jag då barn som har innebandyklubbor så jag tänker det är väl ja, ungefär... Ja. Eller, och och leksaksvapen, <laughs> alltså gevärer eller... Ja flaggor heja på olika fotbollslag vi har en lite högre tunna i ett rum där saker och ting som är långt kan stå vi har även en dold som förvaring bakom en dörr och då är det en sån förvaring som man har till garage egentligen där man nyper upp upp sopkvastar och och andra kanske målar skaft eller någonting det är perfekt för innebandyklubbor. Det är på plats ett gäng bakom en dörr. Och käpphästar också. Perfekt. Då har vi löst käpphästen. Superbra. Ja. Vilken färg skulle du rekommendera i barnrum då? Skulle du ha liksom... Ja. Nej, men jag... alltså, man behöver inte måla ett helt rum. Nej. Du kan välja en fondvägg eller måla in ett hörn eller en del av en vägg. Men färg tycker jag får styras. Jag är ju helhetsmänniska. Jag tycker man ska ta hänsyn till hela hemmet. Och så sätter man en ton på en färg. Men barnet ska få med att välja. Ska det vara en ton av rosa eller grönt eller blått eller mm. lila eller vad det nu är för någonting. Men anpassa den så att den funkar med resten av hemmet. Jag gillade Louise i Color House när hon mm. sa att hon hade ett helt vitt rum där de bara fick måla på väggarna. Jag, ja, jag vill ha det rummet. Ja. <laughs> men det är, det är till mig. Det är till dig. <laughs> Inte till barnen. Nej. Nej, men det är väl ja. helt underbart. Och där kan man också tänka in sån stor liksom, eh, yta där man kan dra upp papper på vägg eller någonting ja. så att de verkligen får måla. Och, så Kreativa. Att det inte... och har du mål... alltså, det är också ett tips i ett barnrum. Målade väggar, för det gör ingenting då om de skulle råka måla på väggarna. För det händer ju lite nu och då. Det gör faktiskt inget, det är jättelätt att måla över. Har du tapet? Mm, inte lika glad mamma och pappa kanske. Inte lika glad mamma och pappa. Nej, det är sant. Ja, men det här låter ju bra. Har vi missat något, någon yta i hemmet? Jag tror att vi fick med det mesta. Ja, det Tvättstugan. Var lite, tvättstugan kan vi bara dra jättesnabbt. Många gånger är den en del av badrummet. Eh, och det är ju bra så om man bor i lägenhet. Då har man ju sin egen mm. tvättplats. Det man kanske... Och då är det oftast även med en torktumlare så man klarar mycket av torken. Mm. Sen är det ju den klassiska torkställningen som ska få plats någonstans. Mm. Då skulle jag vilja slå ett slag för torkställning som sitter på vägg. Ja, det är så ja, fint. Som man ja. kan fälla ut för den, ja, den tar inte jättemycket plats när den sitter där på väggen och inte används. Men den blir ja, 
jag vet, det finns många olika varianter, men mellan 5 och 10 meter torklängd ger den ändå. Ja. Vilket är positivt. Annars se till att ha en plats där du kan ställa upp din torkställning så du inte behöver stå mitt i vardagsrummet eller mitt i någonstans. Nej. Det är inget kul. Det är men men vägg, väggängd torkställning är ett tips. Tvättstuga, om man inte har i badrummet och man inte har en stort rum för, för en enskild tvättstuga så är också ett tips att titta för en plats en tvättmaskin i köket. Mm. Det är en. Eller får det plats en tvättmaskin att fälla in bakom en garderobslösning. Mm. Det är också har man tips. tillräckligt där? För det är väldigt snyggt. Mm. Det är ju väldigt amerikanskt, tänker ja, jag. De absolut. har ju oftast i garderober. I garderober eller kök ja. har de där. Det är ju och det, det är... Med, med avlopp och ja. avrinning och vatten som mm. såklart ställer till det. Men... Ja, lite så i garderobslösningar. Men får man möjlighet redan från start, då kanske man kan få till det. Ja. Men annars i kök så har du ju allting där har att man koppla på. Ja. Mm. Ja. Om du har en tvättstuga i separat rum, om du har ett hus eller en väldigt stor lägenhet. Så tycker jag att man ska tänka likadant där med förvaring. Att man har plats för att förvara kanske sänglinne och, och en massa grejer som man behöver ha just till tvätten. Så som tvättkorgar och upphängning av Det blir ju lite roligare att tvätta. Om man ja men det, det blir det. Och du kommer att sakna det om du inte har planerat in det från start så... Vi har ju en helt grym sak som inte mm. vi har satt in men som fanns här i huset från 73. Mm. Ett tvättnedkast. Ja. Yay! Ja. Världens bästa. Då får man inte en massa tvätt som ligger ner efter trappen eller ja. ligger i någon hög någonstans. Utan det åker i tvättnedkastet. För ja. det är liksom bara en garderob man öppnar och slänger ner i. Ja men precis. Så det finns det plats för det så är det f- ja. underbart. Och det kan man planera in om man gör ett eget hus. Om man ja. är med i eller om man verkligen blåser ut ett hus och mm. gör om. Precis. Så ta med dig i beräkningen. Absolut. Om inte annat om man har två våningar så planera in tvättkorgar även på våningen där inte tvättstugan är. Ja. För det här med tvätt som ligger lite här var, det är verkligen jättetråkigt. Det är väldigt tråkigt. Tvätt. Ska vi, ska vi sluta med tråkigt? Nej, Nej det gör det, vi det inte. Kan vi inte. Nej, men vi bara drar liksom... Vi har åkt igenom ett hus här nu. Det är ja. ju rätt häftigt. Och ja. jag kan tänka mig att ni lyssnare har så mycket som ni skulle vilja veta mer om varje rum. Mm. Eh, och det är inte omöjligt att vi gör poddavsnitt om alltså, ännu mer djup. Belodande om... Det kommer vi göra. Ja, kan vi det kommer, säga. ja, det kommer vi göra. Men vill ni veta något specifikt? Mera? Skicka oss frågor. Vill ni att det handlar mer om färgsättning än om belysning eller om golvval ja. eller vad som helst? Skicka till oss. Vi tar så gärna upp era frågor. Ja. Och ha det så bra. Hittar ni ju på? Ja, ja. ja. ja ni hittar ju oss. Ja. <laughs> Andenell Volander på Facebook och Instagram och Twitter. Och LinkedIn. Nej, Twitter. Nu är det Nej, LinkedIn med <laughs> LinkedIn. LinkedIn och även på avstudio.se. Ja, det blir jättebra. Ha en bra dag. Ha en bra dag. Hej hej. hej.